0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragniemy przeczytać dziś trzy rozdziały. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty oraz jeden werset z jedenastego. Zatytułowałem to spotkanie Spożywanie mięsa z pogańskich ofiar i udział w ucztach kultowych. Te trzy rozdziały, ósmy, dziewiąty i dziesiąty pierwszego listu do Koryntian tworzą jedną całość, w której można zidentyfikować retoryczne elementy mowy. Argumentacja zaczyna się od partii, którą stanowi rozbudowana propozycja, a więc temat. To ósmy rozdział, wersety od 1 do 6, a którą rozpoczyna formuła peri de, po grecku jeżeli chodzi o... Wskazuje ona temat odpowiedzi na pytanie adresatów. Jeżeli chodzi o pokarmy składane boszką w ofierze. Dalsza fraza wskazuje na kluczowe znaczenie wiedzy. Mianowicie lecz wiedza, gnozis, wbija w pychę. Miłość zaś buduje. Kryterium oceny wiedzy stanowi miłość, na co wskazują następujące zdania. Gdyby ktoś mnie mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Wersety od 2 do 3, 8 rozdziału. Temat, który już poznaliśmy, zostaje powtórzony i zawężony do spożywania pokarmów, które wcześniej zostały złożone bóstwom pogańskim. Drugie sformułowanie tematu brzmi, zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożką złożone w ofierze, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. Choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Wersety od 4 do szóstego. Ocena spożywania pokarmu złożonych w ofierze bóstwom dokonana jest w oparciu o fundamentalne prawdy wiary. Istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec oraz jeden Pan, Jezus Chrystus. Takie założenia powinni podzielać adresaci – jeżeli mają przyjąć całą argumentację Pawła. Wszyscy są wierzący i ochrzczeni, ale część z nich jeszcze niedawno składała ofiary bóstwom pogańskim. Dlatego potrzeba przypomnienia, że nie ma innych bogów, a cały kult pogański z jego ofiarami jest próżny. Jednak mięso z ofiar świątyń pogańskich można kupić w jadce, widzieć na stołach pogan, a nawet niektórych chrześcijan. Czy można je spożywać? Czy nie jest to oddawaniem czci jednak innym bogom? Niektórzy z adresatów, dawniej poganie, którzy mają wiedzę odnośnie tego, że nie ma innych bogów poza jedynym, spożywają pokarmy ofiarowane w świątyni pogańskiej, czy to kupując je w jadce, czy podane na uczcie u pogańskiego sąsiada. Inni, określani jako słabi w sumieniu, przeżywają z tego powodu rozterki, a nawet zgorszenie. Nie wiedzą też, co odpowiadać na zaproszenie pogańskiego sąsiada, który pisał zwyczajowo w zaproszeniu na kolację Bóg Serapion zaprasza cię na dzisiejszą wieczerzę. Ci szczególnie czuli się zmieszani, gdy ktoś wprost, wiedząc o ich wierze w Jezusa Chrystusa, przypominał im, że mięso to, które jest na stole, było uprzednio złożone w ofierze w jakiejś świątyni pogańskiej. Wobec takich pytań Paweł przyjmuje postawę formatora sumień, który wychodzi od fundamentalnych zasad wiary. W swoich rozstrzygnięciach okazuje wyrozumiałość i realizm, uwzględniając wątpliwości człowieka mającego słabe sumienie. Co ważne, apostoł zwraca się do tych, którzy mają wiedzę. To wersety od 7 do 13, 8 rozdziału. Lecz nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożką złożone, przekonaniu, że chodzi o bożka i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga, ani nie będziemy ubości, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie jednak, aby to wasze prawo do takiego postępowania nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczy, czyżby to nie skłonił również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożką? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego przecież umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Paweł zwraca się do części wierzących, którzy mają wiedzę, zwracając im uwagę na tych współbraci pogańskiego pochodzenia, którzy spożywają mięso z ofiar pogańskich, traktując je tak, jakby bogowie pogańscy mieli istnieć i składane ofiary miały sens. To sprawia, według Pawła, że kala się ich słabe sumienie, ponieważ mogą przeżywać wątpliwości lub poczucie winy. Natomiast dla posiadającego wiedzę spożywanie ofiar ze świątyni pogańskiej nie jest żadnym problemem. On wie, że nie ma innych bogów i jest wolny w swoim postępowaniu. Jednak powinien widzieć stan brata w wierze, który ma słabe sumienie. Musi zważać, by go nie zgorszyć i nie doprowadzić do upadku. Stanie się zaś tak wtedy, kiedy mający słabe sumienie będzie sądził, że brat mający wiedzę, spożywając pokarmy ofiarowane wcześniej bóstwu, faktycznie uznaje jego istnienie i wierzy w wartość ofiary i jej spożywania. Wtedy mający słabe sumienie może zacząć tak traktować pokarmy złożone na ofiarę bożką, jakby oni rzeczywiście istnieli. Dlatego apostoł wzywa posiadających wiedzę, by wstrzymywali się od spożywania pokarmów pochodzących z ofiar złożonych pogańskim Bogom, aby nie zgorszyć brata, ani nie sprowadzić na niego zguby. Najgłębszym motywem do takiego samoograniczenia się w wolności, tych mających wiedzę, jest to, że przecież za słabego brata umarł Chrystus. Do tego mający wiedzę, gdy grzeszą w ten sposób przeciw braciu mający słabe sumienie, grzeszą przeciwko samemu Chrystusowi. Dlatego Paweł zaklina się, że nigdy nie będzie jad mięsa ofiarowanego wcześniej w świątyni pogańskiej, jeżeli miałby w ten sposób zgorszyć brata mającego słabe sumienie. Nową partię argumentacji Paweł zaczyna od pytania retorycznego, czy nie jestem wolnym. Pierwszy werset dziewiątego rozdziału. Tak zaczyna dawać przykład samoograniczenia przez siebie samego wobec tego, do czego ma prawo. A wszystko po to, aby nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. W ten sposób cały rozdział dziewiąty możemy określić jako egzemplum, a więc przykład, z pomocą którego apostoł wzywa adresatów do naśladowania swojej postawy wobec należnych mu praw. My wsłuchajmy się w pytania wykazujące owe prawa należne Pawłowi, a zawarte w wersetach od 1 do szóstego, dziewiątego rozdziału. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa Pana Naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie? Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu. Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i kefas? Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? Przez pytania retoryczne Paweł potwierdza prawo do nazywania się apostołem, a już w szczególności dla Koryntian. Ma więc prawo do korzystania z jedzenia i picia, co oznacza utrzymywanie go przez słuchaczy. Ma także prawo zabierać, jak czynią to inni apostołowie, kobiety w podróż apostolską. Ma wreszcie prawo nie podejmować pracy na swoje utrzymanie. Następny fragment w granicach od 7 do 15 wersety, wersety rozdziału 9 zawiera szereg argumentów na rzecz prawa apostoła do utrzymania ze strony adresatów, W pierwsze analogię do utrzymania żołnierza w czynnej służbie, następnie uprawiającego winnicę do jej plonów oraz pasterza, który ma prawo do korzystania z produktów powierzonych mu zwierząt. Pierw pisze Paweł: Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców lub czy pasie ktoś trzody, a nie posila się jej mlekiem? Następnie, po omówieniu na sposób ludzki, przechodzi do argumentu z pisma to już wersety od 8 do 10. Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym także prawo? Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi mówcącemu. To jest z powtórzonego prawa, 25 rozdział, werset czwarty. Ale zdanie to pojawia się także w pierwszym liście do Tymoteusza, 5 rozdział, werset osiemnasty. I dalej. Czyż o woły troszczy się Bóg? Czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, że oracz ma orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że będzie miał coś z tego. Przywołując nakaz odnośnie woła mucącego, Paweł wskazuje na obowiązek utrzymania apostołów ze strony Koryntian. Następny werset zawiera typowe wprowadzenie w cytat. Zostało napisane. Jednakże w księgach kanonicznych Starego Testamentu przywołanego tekstu nie ma. Może on być swobodną parafrazą biblijnego zdania, albo też cytatem z tradycji żydowskiej. Apostoł wykazuje prawo do utrzymania przez Koryntian, dwukrotnie kończąc stwierdzeniem, że ani on z towarzyszami, ani on sam nie korzystali z takiej możliwości czas na kolejne wersety od 11 do 15 wciąż 9 rozdziału Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe to cóż wielkiego że uczestniczymy w żniwie waszych doczestych. Jeżeli inni mają udział w waszej majętności to czemu raczej nie my Nie korzystaliśmy jednak z tej możliwości lecz znosimy wszystko byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią sobie ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Lecz ja z żadnego tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mnie nie pozławi moich chluby. Emocjonalne, a zapewne i szybkie dyktowanie tego tekstu sprawiło, że ostatniego zdania tej części argumentacji sekretarz nie zdążył zapisać. Pozostało jedynie urwane. Wolałbym raczej umrzeć niż... To werset 15. Argumenty stają się coraz mocniejsze. Nie tylko odwołuje się Paweł do praw sług świątyni, ale powołuje się wprost na Pana, który postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Kolejne wersety od 16 do 18 wciąż 9 rozdziału zawierają samo rezygnację Pawła z chluby z powodu głoszenia Ewangelii, zapłaty, a nawet spraw, jakie mu daje Ewangelię. Pisze bowiem Paweł: Nie jest dla mnie powodem do chluby, to, że głoszę Ewangelię, świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż ten właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakimi daje Ewangelia. W kolejnych wersetach Paweł wykazuje koryntianom, jak rezygnuje z wolności bycia sobą, aby upodobnić się do tych, którym głosi Ewangelię. Stał się wręcz wszystkim dla wszystkich, jak pisze, aby ocalić przynajmniej niektórych. To 22 werset. Skoncentrowany całkowicie na głoszeniu Ewangelii, apostoł spodziewa się mieć w niej swój udział. Werset 23. Ten udział... Ewangelii, to pewnie obietnica zbawienia przez wiarę w te Ewangelię. Dlatego Paweł pisze w wersetach od 19 do 23: Tak więc, nie należąc do nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod prawem, byłem jak ten, który jest pod prawem. Choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Wezwanie do naśladowania siebie kończy Paweł przykładem sportowców dla zdobycia nagrody odmawiających sobie wszystkiego. Werset 25. A także ujawnieniem przyjętej przez siebie strategii walki o zwycięstwo. Werset 26. Słuchajmy się więc w zakończenie tego obszernego egzemplum obejmującego Teraz wersety od 24 do 27. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja to przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnie, lecz poskrabiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Wysiłek więc, a nie tylko sam udział w zawodach, daje zwycięstwo. Co trzeba odnieść do troski chrześcijanina o zbawienie? Troski. Jeszcze bardziej podkreśla Paweł potrzebę rezygnacji z tego, co mogłoby przeszkodzić w zwycięstwie. Być może w ten sposób apostoł powraca do wezwania, aby powstrzymywać się od jedzenia mięsa ofiarowanego bóstwu, mając na względzie słabe sumienie brata w wierze. Jeszcze raz nawiązuje do mięsa ofiarowanego wcześniej w świątyni, gdy sam o sobie mówi, że poskramia swoje ciało i bierze je w niewolę. A to ze względu na sprawę najważniejszą, osobiste zbawienie głosiciela Ewangelii. Po przykładzie, o którym mówimy, pozytywnym, jaki daje sam Paweł przez sposób głoszenia Ewangelii w obszernym fragmencie od 1 do 27 wersetu, daje Paweł przykład negatywny z wybranych epizodów z wędrówki Izraelitów przez pustynię. To już jest dziesiąty rozdział, wersety od pierwszego do trzynastego. Wpierw jednak daje typologiczny wykład wydarzeń wyjścia w wersetach od pierwszego do piątego, oznajmiając adresatom. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Podobieństwo Izraela z adresatami zasadza się na tym, że jedni i drudzy są obdarowani przez Boga tym, co potrzebne do ocalenia. Jednak nie wszyscy korzystający z dobroci Boga, będą zbawieni. Teraz samo przyjęcie chrztu i spożywanie ciała i Pana w Koryncie także nie gwarantuje zbawienia. Następnie Paweł daje wykład moralny wydarzeń z dziejów Izraela, wzywając przy tym adresatów do tego, by nie naśladowali takich grzechów z przeszłości jak pożądanie, bałwochwalstwo, rozpusta, wystawienie Pana na próbę oraz szemranie. Konsekwencje grzechu z wędrówki Izraela przez pustynię powinny być przestrogą dla adresatów. Dlatego pisze Paweł w wersetach od 6 do 10. Stało się to zaś wszystko, aby mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane, zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by oddawać się rozkoszom. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali o niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. Pouczenie przez przykład z dziejów Izraela kończy Paweł wezwaniem do czujności oraz zapewnieniem o pomocy wiernego Boga w sytuacji pokusy, która spotyka wierzących. Słuchajmy się, zwłaszcza w zapewnienia odnośnie troski Boga o wierzących, które zawarte są w wersetach od 11 do 13, już 10 rozdziału. A wszystko to przydarzyło im się jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Po pozytywnym przykładu, jakie daje Sam Paweł w wersetach od 1 do 27 dziewiątego rozdziału, i negatywnym, jakimi są wydarzenia z pustymi, to jest od 1 do 13 wersetu 10 rozdziału, nawiązując do nich w wersetach od 14 do 22, Apostoł wzywa do wierności jednemu Panu, przez trwanie przy Jego stole. Pisze. Dlatego też najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa, mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielik błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przyto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożką? Albo czy sam Bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, żebyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Praktyczne wskazanie brzmi uciekajcie od bałwochwalstwa. To czternasty werset. Zamiast udziału w ofiarach, które faktycznie są składane demonom, adresaci winni trwać przy Chrystusie, błogosławiąc kielich i łamiąc chleb, przez to zaś mając udział w krwi i w ciele Chrystusa, sami zaś tworząc jedno ciało. Jeżeli Koryntianie uczestniczą w Eucharystii, to nie mogą już brać udziału w uczcie kultycznej, która sprawia uczestnictwo nie z bożkiem, którego nie ma, ale faktycznie z demonami. Kto zaś należną cześć Bogu jedynemu oddaje bożkom, faktycznie jednoczy się z demonami. Kto tak postępuje, pobudza do zazdrości Pana. To zaś źle się kończy, jak poucza o tym wędrówka Izraela przez pustynię, a szczególnie hymn Mojżesza oraz Jeden werset z Księgi Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, werset 21. Całość trzech rozdziałów od 8 do 10 kończy peroracją, która obejmuje wersety od 22 wersetu 10 rozdziału aż do 1 wersetu 11 rozdziału. Zawiera ten tekst podsumowanie argumentacji ale także odwołuje się do emocji adresatów. Pisze Paweł tak. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Tak więc wszystko, cokolwiek wiatce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając, dla spokoju sumienia. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nich. Dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział, to było złożone na ofiarę. Nie jedzcie, przez wzgląd na tego, który was ostrzegł i z uwagi na sumienie. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności? Jeśli zaś coś spożywam dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię? Przeto, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, pod każdym względem, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Zauważamy, że apostoł przywołuje powtarzaną maksymę Wszystko mi wolno, ale... To było w szóstym rozdziale. Tu przywołuje z odpowiednimi zastrzeżeniami oraz zasady szukania dobra bliźniego. Przypomina, że nie należy dociekać, skąd pochodzi mięso podane przez pogan, co uzasadnia początkiem psalmu Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. 24 psalm, werset 1. Jeżeli natomiast ktoś zwróci uwagę, że podane mięso pochodzi z pogańskich ofiar, należy się powstrzymać, gdy wymaga tego dobro bliźniego o słabym sumieniu. Korzystając dobrze z wolności, należy spożywać i pić na chwałę Bożą, byle nie dawać nikomu zgorszenia. Wyborami kierować ma zasada szukania dobra wielu, przede wszystkim dla ich zbawienia. Całość kończy wezwaniem adresatów do naśladowania Pawła na podobieństwo jego podążania za jego Panem, Jezusem Chrystusem. Bardzo serdecznie zapraszam do powracania do tego tekstu. 8, 9 i 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ważne sprawy nie tylko dla Koryntian są tam ostrzegane. Szczęść Boże.